0: Gravado a 26 e seis de janeiro de dois mil e vinte e
1: três. Triangulação do Círculo.
2: Oh! I
3: muito bem-vindos ao centésimo quadragésimo terceiro episódio da vossa triangulação do círculo. Enfim, isto dá a volta e chegou a mim outra vez. O meu nome é Max Pensardona. Estou hoje em Dublin, Dublin, para o meu amigo Miguel. Ai!
1: Ah, uh, Dublin, Dublin, não. Dublin, certeza Dublin. É que é Dublin. É Dublin, Dublin. A
3: ah, sério? Paralelo. É Dublin, é, é em português. Ah, que giro. É em português
2: eloquentíssimo, como o nosso, o nosso amigo Miguel gosta, seria Dublin. Ah, eu vou, vou, vou passar a usar, Eu sou o Daniel e estou em Almada. Ai, simplesmente Daniel. Simplesmente. simplesmente Daniel, só assim com uma seda por cima. E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro.
1: Muito bem-vindos, como é que foi a vossa semana? Contem-me lá tudo.
2: Pois, não sei. Entre ameaças nucleares e ter prazos de entregas, não sei o que é que é o pior. Acaba tudo por ser um prazo de entrega, não é? Certo. Concordo
1: consigo, Miguel. A minha foi trabalhosa. Uma seca. E a sua, doutora? A minha, Exato.
0: a minha.
3: Pois a minha foi passada a trabalhar bastante e, enfim, a organizar coisas para três ou quatro semanas de viagens que se seguem.
0: Oh. Oh. Ah, que mas... oh, maçada,
2: que maçada,
3: É verdade, lá. é o que é, o que Veja é. lá o drama. A pessoa sai de casa há muito tempo e, portanto, tem que organizar as coisas. Claro. Mas vá, não é... E as sempre... piugas, as coisas. Não é assim. cerca de mim este episódio. É acerca dos temas que foram escolhidos desta vez pelo famosíssimo grupo dos nossos fãs, o grupo de prestígio do Daniel. Muito uhum. obrigado pelas vossas sugestões. Isto foi uma semana um bocado mé e, portanto, nós vamos com o que vocês sugeriram.
1: Uhum. Por... Não, nem com tudo, porque havia lá, um lá um casamento do Pedro e do João que optámos Exato. por não um trazer. Exato. <risos> Mas <risos> provavelmente vamos fazer uma cobertura noticiosa depois. Direto,
3: <risos> direto. Bem, meus amigos, para começar, eu vou-vos trazer a famosa sondagem desta semana, que, salvo erro, foi uma sondagem da TVI Pitagórica, que dizia qualquer coisa como, basicamente, sumariando que se as eleições acontecessem hoje, o PSD seria o partido com a maior intenção de voto após uma descida que foi despronunciada do Partido Socialista. E eu, para começar o vosso comentário, ia fazer aqui uma pequena introdução à sondagem. Esta sondagem tem, naturalmente, como maior parte delas, uma indicação de voto sem distribuição dos indecisos e com distribuição dos indecisos. E, para conveniência e facilidade, eu vou indicar-vos apenas os números com a distribuição de indecisos, sendo que quem segue política sabe que há umas ligeiras variações em termos proporcionais, mas pronto, é o que é. Portanto, o Partido Socialista, nesta sondagem, aparece com 26,9%, uma descida de 9 pontos percentuais. O PSD, com o Luís Montenegro, uma nova maioria, 30,6%, com uma subida de apenas 0,2 pontos percentuais. É, talvez, relevante dizer que no voto direto sem distribuição de indecisos o PSD registra uma descida de 0,7 pontos percentuais. Portanto, na verdade, o que há apenas é uma subida comparativa, não uma subida em absoluto. Depois o Chega, enfim, o Chega atinge 14,2%, com uma subida bastante relevante de 5,1 pontos percentuais. Quem siga a triangulação do círculo desde há uns anos sabe porquê. Depois temos a iniciativa liberal. Esta sondagem foi feita ainda com João Coutinho de Figueiredo. É natural que a partir de agora deixa, 2.8 pontos percentuais.
0: <risos> <risos>
3: A nem, CDU, vou, nem vou comentar. Depois, depois do discurso de arroz que vimos isenção. Uh, 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 no Congresso da Iniciativa Liberal, uh, enfim. A CDU, com Paulo Raimundo, já o novo líder, desce ainda mais, 2.1 pontos percentuais. Depois do CDU temos, então, o Bloco de Esquerda com Catarina Martins. O Bloco de Esquerda está a subir de novo, voltou às subidas, 2.2 pontos percentuais. Depois temos o LIVRE, desceu 0.3%, fica-se em torno dos 1.9%. E temos o PAN com Inês Sousa Real, que tem uma subida no voto com distribuição dos indecisos, uma descida, aliás, desculpem, de 0.3%, mas, na verdade, em manifestação direta sem a tal distribuição, tem 0,2% de subida. Depois, para terminar esta obsessão que a imprensa e os analistas de política têm, que é mencionar sempre o CDS, que é esse partido sem assento parlamentar, eu não sei porquê que outras coisas como PCTP e MRPP não aparecem, mas só para vos dizer que o CDS-PP tem, com o Nuno Melo, uma descida de 0,7 pontos percentuais, tendo apenas e só zero absoluto na sondagem. Quem é que quero começar por comentar?
1: Olha, se calhar, começando eu. Acho que vou começar pelo Nuno Melo. Nuno Melo, que ainda ontem me ocupava quase a cara da televisão inteira. E o Nuno Melo. <risos> Ai, meu Deus, que na terror. Televisão. Que terror, meu Deus. Nuno Melo em 4K. <risos> Ai,
2: meu Deus, Miguel.
1: Sim, ainda Deus. consegue ser pior. Também não percebi porque aquilo estava ontem a comentar. Eu não percebi que o Nuno Melo é convidado para tudo e mais alguma coisa. E depois ainda lhe põe o cds embaixo. O que é aquilo? Não percebo, não percebo. Quando estavas a falar da distribuição dos votos, há uma coisa que a mim me chama mais a atenção, é que a direita passou a ter maioria. Não é tanto o PSD estar acima do PS, nas intenções de votos, como nessa sondagem, mas sim a direita somada ter maior número de votos do que somarmos os votos da esquerda. E já começamos a ver as primeiras movimentações do Montenegro para tentar levar a que Marcelo disso a Assembleia da República e, dessa forma, um bocado também como... Vamos lá ver se isto não, não, não se repete aquilo que aconteceu com Jorge Sampaio, Santana Lopes e Sócrates, quando houve aquele compasso de espera para dar tempo a Sócrates de se apresentar como uma alternativa credível ao governo de Santana Lopes. Vamos lá ver se não é isto que poderá estar a ser cozinhado. Quanto à questão do Chega sempre a subir, mas outra coisa não seria de esperar, e, e continuará. Eu vim há pouco do Porto, e ali na rotunda dos produtos de estrela estão dois cartazes gigantescos. Um, que também eu vejo com frequência aqui em Aveiro, do Chega, portanto, esse partido cheio de, de boa gente, de bons pais de família, a dizer que é preciso limpar Portugal. E depois, com uma cruz em cima da cara de vários políticos, alguns governantes, faz lembrar, Hitler também queria limpar a Alemanha. Os termos não andam muito longe uns dos outros. Portanto... Quando um partido não diz ao que vai o seu discurso, não é um discurso construtivo. Por dizer, nós vamos fazer isto de construtivo, nós vamos fazer aquilo de destrutivo, que é limpar, e cada um que faça a sua interpretação do que eles entendem por limpar, mas para mim por umas cores vermelhas em cima da cara das pessoas… não, é sugestivo. Assim, é, sugestivo, não é? é sugestivo. É sugestivo. Portanto, hum. temos este partido a crescer, mas ao lado, como eu dizia, ao lado deste cartaz gigante, rotunda, havia um outro da polícia, a queixarem-se das condições. Portanto, eu fico sem saber quem é curiosamente, que se que... tornou. Curiosamente, Curiosa... assim. curiosamente, isso é um fenómeno
3: que se está a repetir no país todo. Em quase é. as, as, as principais cidades, há cartazes do Chega, e eu tenho visto, cartazes do Chega, seguidos de cartazes dos sindicatos da polícia. Portanto, hum. acho que nem sequer estão a tentar disfarçar.
1: Não, não, não. Eu acho que aquilo é tipo publicidade subliminar. Sabem quando põem, sei lá, os preservativos à venda ao lado das garrafas de gin e do whisky? É um bocado isso. Portanto, vamos começar, vamos começar a beber para depois a toda. Basicamente é isso, é este cenário que temos. Mas temos lo também por culpa e inabilidade. E nunca pensei dizer isto porque acho o homem um político hábil, mas por inabilidade de Costa. Não sei o que é que aconteceu, não sei se foi o tal bruxo que o Daniel falou no último episódio, que, que atacou com força, que tem uns bruxedos potentes, mas o que é certo é que se nem um ano após as eleições que deram a maioria absoluta ao Governo estamos neste Estado, muito se deve à inabilidade do PS, especificamente de António Costa enquanto líder do Governo. Concordo também, Max, com a análise de que Costa perdeu uma oportunidade histórica de, quando venceu as eleições, renovar completamente o governo, por sangue novo. Por muito menos, a primeira-ministra neozelandesa demitiu se dizendo que passou muito e que já não tem energia para continuar. Portanto, Costa continuou o governo, aliás foi a lema. até o próprio orçamento de Estado era uma continuidade, portanto, foi nisso que ele apostou. E apostou num governo que já estava cansado, as pessoas estavam massacradas, os ministros estavam massacrados, estavam cansados, e ele começou uma corrida, uma maratona, tratando-se de uma maioria absoluta, com atletas cansados à partida. Exatamente. E foi um erro crasso. E agora estão à vista os resultados
3: é muito interessante é que, envolvido um ano sobre a eleição, que deu maioria absoluta espantosa e não prevista, ninguém uh, conseguiu prever a António, a, Costa, Costa. A, a António Costa. A começar por Costa. António Costa, a começar pelo próprio Costa. Exato. Uh, uma das coisas que aprendemos há um ano, e parece que já todos nos esquecemos, é que as sondagens não servem para nada. <risos> Devem-se lembrar das sondagens diárias que estavam, uh, no início, uh, quase sempre uma vitória
1: folgadíssima ao PSD. Insisto, as sondagens Daniel, dão, tens... dão, dão uma imagem do momento em que elas são feitas. As sondagens não são para dizer o que vai acontecer daqui a dois meses, por exemplo, quando ocorrerem eleições. Desculpa
3: te interromper, as sondagens são muito premiáveis a sentimentos impulsivos na sequência de escândalos políticos,
1: por exemplo. Para além disso, para além disso mas teoricamente a sondagem dá-te medo pulso àquele momento em que nós estamos a viver. Exato. Ora, numa sociedade em que tu tens as coisas estáveis, é previsível que não haja muitas alterações entre esse momento e o momento das eleições. Numa sociedade como aquela em que nós vivemos, que tem tudo menos estabilidade, isto é um carrossel de emoções a todos Com os níveis. Um Uma letra livre. Exatamente, a todos os um níveis. Mas é natural que as sondagens falhem enquanto previsões, porque não é por isso que elas são feitas. Porque as pessoas também mudam de opinião como tu bem dizias agora, muito rapidamente. São pulsões sentimentais, quase. Exatamente.
3: Bem, e a minha provocação para o Daniel. Daniel, a maior subida é do Chega. A maior descida é do PS. Há uma transferência do centro-esquerda para o Chega? Do centro. <risos> ninguém gosta ninguém nós continuamos no nosso país a achar que as pessoas que os, eu, eu peço já desculpa por estar eu a fazer o comentário da minha visão nós continuamos a achar que as pessoas se movem apenas e só por quadrantes ideológicos. Portanto, se tu votas na esquerda, votas na extrema-esquerda ou no centro-esquerda, não, não saltas de um lado para o outro.
2: E aquilo que esta sondagem nos mostra parece é uma coisa bastante interessante. Sem dúvida. E antes de ir à tua pergunta em si, queria acrescentar aqui um ponto sobre o que o Miguel disse. Aquilo que o Miguel falou sobre a... A oportunidade histórica, perdida por António Costa, totalmente, 100% de acordo, e eu acrescento que não sabemos até que ponto este erro histórico vai ter impacto no futuro deste país, porque aqui podemos ver uma penumbra do que poderá vir nos próximos tempos. Outra questão sobre, o Max tinha falado aqui sobre as sondagens em janeiro de 2022, eu recordo-me que na última semana de campanha, foi quando começaram a sair sondagens em que estavam o PSD à frente do PS Exatamente. e começou aqueles comentadores todos a falar sobre, ah, então se vai o PSD, também vai o Chega e o medo Exatamente. na altura e também temos que ver o panorama do Covid, do SARS-CoV-2, era diferente do que estamos há um ano atrás. Portanto, estes medos todos fizeram as pessoas votarem no Partido Socialista porque consideravam haver um perigo de uma futura vitória do PSD e de um futuro acordo com Muito o Chega. É. Ora, passado um ano, com uma economia, por mais que digam que está ótima e que vai tudo ficar bem, há sinais que a economia está a arrefecer. A inflação, a subida das taxas de juros, estes casos e casinhos... Que se... Mas Marcos Sim, Mendes pronto. disse que está melhor do que se esperava. Pronto, mas isso... Não, Marcos Mendes disse
1: mais. Marcos Mendes disse que se espera que venha a estar melhor do que se pensava. Exato.
2: Mas isso são previsões que não contam riscos geopolíticos, riscos económicos geostratégicos, uma catástrofe ambiental nada disso está previsto nestas tais previsões vale o que vale, não é por alguém reservar um bilhete de avião hoje, que daqui a seis meses vai gastar dinheiro, por exemplo, em Lisboa há muitas nuances e não podemos contar com o ovo no cu da galinha e pensar Mas... que, ai pronto, Portugal está safo a economia em 2023 vai crescer mais do que os outros e estamos todos safos, nada disto é garantido Antes de responder mesmo, o António Costa devia ter uma reunião com o seu Governo e pôr um ponto final nisto, e realmente toda a gente preencher aquele questionário e de uma <risos> vez por, por todas purgar o Governo de vícios e males que podem criar estes atritos com a população, de uma vez por todas, e nisto o Marcelo tem toda a razão, que é, toda a gente devia responder, já que existe, toda a gente responde, saem as pessoas que têm que sair e vem um governo novo. Porque daqui para a frente, se isto continuar com estas pessoas massacradas, por exemplo, o ministro das Finanças, o ministro dos Negócios Estrangeiros e outros, outros sempre massacrados, cansa e vai denegrir a imagem do governo daqui a seis meses. Esta sondagem pode dar 35% e 20% ao Chega. Nós não sabemos como é que isto vai acabar. Outro ponto, antes de ir à pergunta, que é o Marcelo deseja e sonha com uma maioria de direita no Parlamento. Não o diz abertamente, mas é óbvio que deseja uma cor política muito mais próxima de si para poder-se manobrar de outra forma. Então, se me permite
1: antes de dizer é a resposta, eu vou só comentar que tu ainda há bocado falaste que as pessoas estavam com medo e votaram com medo, até por causa da Covid, etc. E eu tenho que notar que o medo de então se transformou na revolta do presente, Claro, é e se mais. as pessoas há uns meses votavam com medo, hoje votam com revolta. E é precisamente a revolta, aliás, que vemos nas ruas, não só dos professores, já estamos todos um bocado fartos de ver diretos de, de, de manifestações de professores cada dia num sítio, um sítio diferente, acho que a estratégia não é melhor, mas isso são outros que já Mas este voto com revolta é um voto que tipicamente está associado a partidos tipo, chega. E já agora uma nota, quando tu dizes da questão da economia, a questão da inflação, os vários pontos que foste falando, eu noto aqui um exemplo prático de uma pessoa que vai sair da minha empresa em breve porque deixou de ter condições de pagar a casa juntamente com a companheira porque acabou o contrato e o senhorio lhe aumentou 50%, o que é que foi? Algo perfeitamente legal. E, portanto, diga-me como é que estas pessoas, que são dezenas, para não dizer centenas de milhares, pelo país
2: fora, não estão revoltadas. Ora, nem mais. No é é entanto,
3: o... é uma, uma, <risos> por muito interessante, e talvez uma, uma coisa interessante para esta questão desta revolta, ainda assim, o Chega é um partido com um crescimento de índice de desaprovação na sondagem, na segunda sondagem. Sim. O que quer dizer Desculpa. que um partido que está em creche... o seu índice de desaprovação está em, creche... em ah, crescimento. Sim, sim, sim. Ou seja, de facto o seu eleitorado aumenta, mas a aversão e a alergia do restante é cada vez mais forte. Um, não, mas isso portanto, não serve se poderá... Nada. poderá querer
1: dizer que há um teto no crescimento. Desde logo é essa análise que se pode fazer. Oh, Max, o índice de rejeição do Trump ou de Bolsonaro são altíssimos. Ou foram altíssimos. Exato. Eles estão a apenas a lançar uma, uma hipótese, não é? Claro, no entanto não foi isso que, que os impediu. O índice de rejeição de Lula é altíssimo. Eu vou vos dar mais um, uns dados interessantes, que podem ser interessantes. Para Mas o Daniel ainda não respondeu à <risos> pergunta, <risos> desculpa.
3: Já agora dou-vos os dados. Podes dar, sim, sim. Já que já comecei, pode ser que ajude o Daniel. Só para vos dizer que mais, quem mais desaprova é essencialmente do sexo masculino, tem 45 a 54 anos, pertence à classe social C1, portanto, se bem me lembro, era a classe média com formações técnicas, portanto, não universitárias, técnicas, essencialmente do Grande Porto. Quem mais aprova é essencialmente do sexo feminino, tem de, entre 18 a 34 anos e é da classe social C2, portanto com menos nível educacional
2: do que quem desaprova. Mas realmente é muito interessante estes dados que tu partilhas e é interessante ver muitas vezes, quer na opinião pública, quer na opinião dos comentadores e dos políticos deste país, que é tudo em Portugal é estanque, nada é flexível, nada é dinâmico e tudo parece um monolítico e nada muda. É preciso ter cuidado, muito cuidado, porque os tempos que se aproximam são muito parecidos com outros tempos do século XX, com crises económicas, e como nós dizemos aqui, quando as pessoas estão revoltadas e voltam com a carteira, elas votam para esfrangalhar, para abanar o sistema. Muitas vezes, quando se falava com votantes de Donald Trump em 2016, não é que as pessoas fossem racistas, fossem xenófobas, homofóbicas, mas estavam tão fartas, tão Algumas tristes, eram. Algumas, sim, certas, é? mas também havia uma franja que simplesmente estava farto daquele sistema e queria mudança, quer mudança, quer um ar fresco, e basta alguém cantar uma música que soa bem no ouvido, que é tal limpeza, uma fiscalização, basta ouvirmos, fiscalização, vou fazer mais fiscalização, as pessoas ficam logo, ah, sim, sim, pois, claro, porque coisa, Tem mais, é, é coisa básica
1: é mais do que isso. Aliás já comentámos aqui várias vezes, mas resume-se tudo a, às pessoas não quererem dedicar tempo, não quererem saber mais e quererem soluções fáceis para problemas complexos. Ou pelo menos estarem disponíveis a ouvirem soluções fáceis para problemas complexos. E o mundo está cada vez mais complexo, para o bem ou para o mal, acho que é mais para o mal, mas está cada vez mais complexo, está crescentemente agora complexo.
2: Eu agora faço a tua pergunta que é, muitas vezes eu vejo, com pessoas que conheço e à minha volta, como é que as pessoas têm tempo, se têm um trabalho com 8 ou 9 horas, têm filhos para cuidar, têm que criar riqueza para alimentar a família e não têm tempo sequer. Por exemplo, como o caso que estavas a falar da subida das rendas, muita gente tem dois trabalhos para conseguir manter um nível mínimo de vida. Como é que essas pessoas têm tempo para ir ver o telejornal, para ir ler um livro, para se informar sobre se as medidas do Chega valem ou não a pena? E o próprio sistema económico, como está montado, está a criar os próprios anticorpos para a sua destruição e esta ascensão destes extremos todos, porque isto à superfície parece tudo muito bem, mas quando nós vamos vasculhar e entrar lá dentro do programa do Chega, não é mais do que um... Olha, não, eu, ia é mas, eu, claro. eu, eu ia dizer uma asneira, mas nem vou, aquilo é lixo. Mas realmente, nós precisamos de dar condições dignas às pessoas. E quando as pessoas não têm condições dignas, elas revoltam-se. E a revolta que nós estamos aqui a falar hoje vai dar uma maioria de direita a estes partidos. E o perigoso disto tudo é... Um PSD enfraquecido, como o Max disse, disse aqui, dos valores subiu 0,2%, é muito pior um PSD enfraquecido e um Chega fortalecido, porque vai exigir muito mais e o, é claro. eh, o Montenegro, é claro. Montenegro deseja a todo custo ser Primeiro-Ministro, não importa se é com coligação ou não, e vai fazer de tudo para lá chegar, seja com o Chega ou não. E é o perigoso disto tudo, Egos. As pessoas estão revoltadas, as pessoas voltam com raiva, com a raiva que não lhes
1: permite que elas partam tudo isto, literalmente, pronto, vão partir o sistema. Elas votam para partir o sistema, com a raiva que têm. E qual é o partido que vai partir isto tudo? Bem, é esse mesmo. É esse mesmo.
3: Bem, para terminar esta, este ponto de análise de sondagens, é, e porque temos que continuar, eu gostaria só de vos dar mais uns dados interessantes desta análise. 67% do eleitorado, do eleitorado, não, dos inquiridos, acha que as coisas vão piorar. 21% acha que tudo se vai manter. 67% o número de pessoas que acha que vai piorar baixou, curiosamente, 11
1: pontos percentuais. Estamos a poder uh, ouvintes, então.
3: Uh, 21% das pessoas que acha que se vai manter tudo como está, subiu 8 pontos percentuais, o que quer dizer que, se calhar, Marcos Menos, afinal, tem alguma razão para dizer o que está a dizer, se calhar as pessoas acham que não vai ser tão mau como se estava à espera. Vai melhorar 8%, também subiu, e os que não sabem ou não respondem, 2%. <risos> Enfim, uma coisa interessante, maior parte das pessoas que diz que vai piorar vivo no Norte é da classe média baixa, com alguma Formação, vive no norte e tem 45 a 54 anos. Meu é parte das pessoas que diz que se vai manter vive no Grande Porto ou na Grande Lisboa, tem essencialmente mais do que 55 anos e faz parte da classe trabalhadora com alguma formação, portanto, ainda um nível ainda mais abaixo. Curiosamente, são menos pessimistas. Quem acha que vai melhorar vive essencialmente na Grande Lisboa ou curiosamente nas ilhas, tem mais de 55 anos, ou a pessoa tipo e é do sexo masculino e é essencialmente da classe alta ou da classe média alta. Portanto, são a Malta que está bem. Porque Passando. Eu não
1: tenho dificuldade em interpretar esses números. Nas ilhas, a regionalização não, está feita. Na regionalização está feita. Está e feita. Também... E, e em Lisboa a regionalização também está feita.
2: Pronto, está <risos> é, feito, limpo as mãos.
3: Bem, meus amigos, mas temos que passar muito rapidamente para o segundo tema de hoje. Já vamos bastante adiantar. É Beyoncé. Tá? É Beyoncé, não. É o concerto da Madonna que esgotou. Vocês têm que ser rápidos agora nos vossos comentários e trago-vos justamente o um segundo tema que foi decidido pelo nosso grupo de fãs do Pestigo, que é a questão do altar palco, que já ah, está a dar a volta às rio, redes sociais. Papa e das redes sociais portuguesas, que é a questão daquele palco criado para as Jornadas Mundiais da Juventude, esse evento criado pelo Papa João Paulo II alguns dos anos 80, se a memória não me falha, e que este ano aquilo é itinerante e este ano vai passar por Lisboa e aquilo tem uma coisa que toda a gente sabe que é pôr o grande a bombar, tal e são os milhares e milhares de jovens que aquilo atrás. E, portanto, soube-se que o deslize da obra poderá chegar a 5 5,3 milhões de euros, quem eu disse foi agora o coordenador do grupo de projeto de Jornadas Mundiais de Juventude, José Sá. Fernandes, conhecido José Sá. Fernandes, que disse que poderia ter havido uma escolha mais barata, mais barata cerca de 2 milhões de euros, mas por causa de uma pala que, à última hora, a Câmara Municipal de Lisboa resolveu aumentar, essa pala leva a que este altar custe 5,3 milhões
2: de euros. Portanto, quem quer começar a comentar? Eu este? posso começar já e a dizer que aonde é que 2 milhões de euros são baratos. Comparado com 5 são, mas continuam a ser demasiado <risos> para um certo. Isto parece que é o elitista. O José Flávio Fernandes vive na capital e está a dizer, ouça, 2 milhões é baratíssimo, é uma pechincha, agarra já. É assim, desculpa. E, Não, e o nós que ele estamos... disse é que podia ter sido mais barato 2 milhões, atenção. Não mas mas como, é que, como é que se usa? Na mesma frase, 2 milhões e barato. Não se usa. Quando nós estamos a. a <risos> não, não falar. se usa para um altar. Não se usa para um altar, não se usa para nada que seja fé diverso. Eu continuo a achar o Estado exige às pessoas e nunca dá o exemplo. As pessoas têm que, têm, têm que viver de acordo com as suas possibilidades. E uma coisa que eu achei curioso: toda a gente tem culpa neste cartório. E ainda agora estamos a falar de temas das pessoas estarem revoltadas. Isto é lenha na fogueira. 5 milhões de euros claro. para um palco, seja lá do que depois dizem que vai ser utilizado não sei para quê, espero bem que a Madonna faça lá um concerto também, ou eu uma nova receber. É o Web é Summit, agora é o ar livre. É, é ele eu só eu pode sei. receber
3: 2 mil pessoas, portanto, não vai servir assim para tanto, talvez. Para não, 2 mil pessoas pique. em simultâneo. Ou para o é um do continente, talvez, não sei. Sem é, é esquecer, é a hora.
1: pessoa lá com as línguas gestual portuguesa, que também foi referida. Ah, sim,
2: Carlos Moedas, que agora diz-se diz na internet que é o Carlos Notas, né, que está cheio de dinheiro, disse numa entrevista ao público, eu penso que tenha sido na quinta ou na sexta-feira, não tenho certeza, e disse que, para justificar as jornadas e o palco, disse que Lisboa ia ser o centro do mundo e tem um valor incalculável, e até falou que estas jornadas... Quer dizer, antes de mais, centro do mundo de como, se o cristianismo apenas representa uma parte da
3: eu acho, população. Ali em Megra vão adorar ver as coisas que estão. Exato.
2: E na China estão, e na Índia vão adorar essas declarações.
3: A malta à volta do gajo vai parar toda para ver o palco.
2: E o segundo ponto, e com isto acabo na mesma entrevista, Carlos Moedas defendeu que estas jornadas iam trazer para a economia nacional Qualquer coisa como 700 milhões de euros. Vamos então, lá, esta gente primeiro devia fazer contas e segundo devia apresentar as coisas. Não é Ai, assim, ah, oh, amigos, isto vai dar mais ou menos 700 milhões de euros. Não, apresente-me. Apresente contas para justificar. Se realmente isto trouxer 700 milhões de euros para a economia portuguesa e o palco tiver custado 5, é realmente é uma pechincha. Agora, convenhamos, isto, este país é uma decadência. Meu. Enfim. É um colosso. Está tudo grosso. Está tudo grosso. <risos> Antes de passar o Miguel, a Câmara justificou o custo do altar-palco com
3: necessidades do evento. O vice-presidente, Filipe Nacoreta Correia, disse que isto não tem nada a ver com qualquer outro palco alguma vez feito em Portugal.
0: E uh, avançou não.
3: também, avançou, é verdade, é verdade, uh, avançou também que a Câmara se prepara para investir cerca de 35
1: milhões de euros neste evento. Claro. A, Câmara, a Câmara e os contribuintes portugueses. A Câmara, a, a Câmara, é a Câmara revela Câmara que a autarquia, já anda dinheiro contra portugueses é aí como não podia deixar de ser oh. e hoje por aí começo outra vez em Lisboa não há, não, há, não, há espaços. não há espaços onde é feito lá o Rock in Rio não se pode fazer uma porcaria destas onde, onde é feito lá o, lá no Parque Eduardo VII não se pode lá pôr o, o hum. palco lá em cima e, e o pessoal todo cá embaixo no Marquês a bater palmas ou, o que é que eles vão para lá fazer não, não, <risos> não, não, não há sério, não, não existe não existe um, um espaço tem que ir lá para os terrenos é, isto é, é a versão expo para 98 em que andámos todos nós a construir pontes e, e, e espaços, a, a requalificar espaços e despoluir espaços em Lisboa. É outra vez o país todo a pagar para Lisboa ficar com as infraestruturas para o futuro pelos vistos. Portanto, lá vamos nós pagar outra vez estas palhaçadas de uma capital que não tem qualquer tipo de noção. estavas tu a falar, Daniel, de que aquelas moedas acham que com isto Lisboa será o centro do mundo. Eu tenho a impressão que os lisboetas já pensam todos que aquilo é o centro do mundo. <risos> Não é de hoje. Bom, agora outra coisa que eu também pergunto é por que raio é que está um Estado dito laico a patrocinar um evento de culto, sublinho culto, da Igreja Católica Apostólica Romana? Estamos falar de um culto. É como se a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, resolvesse vir fazer aqui um culto e o Estado português, ou o Municipal de Lisboa, ou quem quer que seja, com dinheiros públicos, fosse lá construir a estrutura para a Igreja Universal, o Reino de Deus, vir fazer um culto. É exatamente a mesma coisa. Não, é que é sem tirar nem pôr. Não percebo como é que isto passa. Sinceramente, como é que isto, como é que isto passa e como é que isto é apresentado por todos. É, é,
3: é que tens mesmo razão. Imagina que, que a Cajur resolvia fazer uma grande concentração é claro. e o financiamento do Estado. Não, eu é, eu a, a, negação,
1: pagar. a negação seria inconstitucional. Naturalmente. e portanto, Isto é muito fácil. É como se faz na matemática. É só fazer demonstração pelo absurdo. Vamos invertir isto, vamos, vamos fazer de conta. Estamos a falar, insisto, de um culto. E já agora, porquê que não fazem em Fátima, casando as duas coisas? Já existe infraestrutura, já existe tudo, já existe espaço. É, não está em Lisboa. Porque lá está, se a dependência de Salazar, o milagre de fato não teria acontecido em Lisboa.
3: <risos> e como vocês estão a ser muito injustos, eu vou-vos dizer o que é que é feito este palco. O palco segundo, na Cureta Correia, o vice-presidente, como eu disse há pouco, vai ter capacidade para 2 mil pessoas. O palco só, atenção, não é tudo recinto, é o palco. O palco tem capacidade para 2 mil pessoas, como eu dizia: mil bispos, 300 concelebrantes, 200 membros do coro, 30 intérpretes de língua gestual, 90 elementos da orquestra staff e equipa técnica. O palco terá ainda dois elevadores e uma escadaria central numa área de implantação de 5 mil metros quadrados. Portanto, para os héteros que nos estão a ver, isto é meio campo de futebol. Mais algum
1: comentário? <risos> não, isto, isto pronto, está comentado. O altar-palco, palco-altar, o que quer que seja, não sabe <risos> muito bem o que é que é.
3: E para o tema LGBT da semana, já não temos muito tempo e este assunto daria para falarmos horas, podcasts inteiros, de maneira que vamos singir-nos a fazer talvez eu, um comentário muito rápido. E apenas focado em uma ou outra tónica, tivemos esta semana a crise do transfake depois de uma invasão de palco por uma artista assumidamente prostituta, transexual, no Teatro São Luís, seguido de uma manifestação que deu a volta a todos os jornais e imprensa portuguesa e que durante três a quatro dias não se falou de outra coisa nas redes sociais. Está em causa o quê? Justamente a perceção que os manifestantes tinham que determinados papéis, papéis de, que representem transexuais, devem ser feitos justamente por transexuais apenas. Papéis entendidos no teatro e na representação, por uma questão de inclusão. E traçavam uma semelhança com a questão do black fake, que era aquela altura em que no cinema e no teatro o pessoal, para fingir um indivíduo de, de raça negra, pintava a cara de preto. E, portanto, isto deu o que falar políticos, colonistas, muita gente fora da comunidade LGBT, falou do assunto, muita gente de editoriais de jornais, editorial do público, colunas sem par no Expresso, curiosamente o Chega não falou assim tanto do assunto, mas todos os outros falaram, e perante tudo isto a comunidade gay, a comunidade LGBT, mais portuguesa, partiu-se em dois, para não dizer em cacos. Quem quer começar um rápido comentário sobre isto, não vale a pena entrarmos sobre a grande discussão em si, porque senão não saímos daqui, mas pelo menos como é que vocês viram esta
2: semana? Eu tenho a dizer, isto foi intenso, desde, <risos> desde, desde o dia <risos> da publicação do vídeo, realmente não há moderação, não há equilíbrio uh, no discurso público, dentro da própria comunidade. Aqui um alerta, as pessoas têm que saber ouvir umas às outras, e não é apenas por partilhar uma opinião diferente, ou por não ter conhecimentos ou matéria suficiente para formar uma opinião, que tem que ser logo atacada, insultada, porque as redes sociais tanto criticam, certos extremismos na política e nas posições sociais que estão a ter comportamentos iguais, que é se não estás do meu lado, estás contra mim. E nós estamos todos do mesmo lado. Nós estamos todos a caminhar para um mundo melhor, onde todos possamos ser aceitos, respeitados e viver uma vida conforme cada um quer. A mim preocupa-me mais as questões, por exemplo, laborais, que são muito mais importantes, que afetam como um todo, do que outras tantas questões, e eu volto aqui a dizer, e nós já tínhamos falado sobre isso durante a semana toda, nós falámos sobre este assunto, eu preciso de mais tempo, de mais informação para formar um completo cenário do que é preciso fazer. E não é por eu ter esta opinião que já sou transfóbico, transfóbico, como muita gente já me chamou durante esta semana toda, tipo, como, o que Calma, é preciso, eu percebo que há urgência, mas é preciso ter calma e juntar a comunidade toda para caminharmos todos para um lado, para remar só para um lado. Então achas que foram demasiado radicais? Não, eu estou... São demasiado radicais é no discurso que se formou após a intervenção no palco do São Luís. As pessoas, especialmente as mais novas... Quer dizer, agora, agora eu senti-me velho. Agora senti-me <risos> mesmo idoso. Mas não é preciso ser tão agressivo no discurso. Podemos todos conversar, todos partilhar conhecimento e todos chegar a uma conclusão. Agora, não é, é insultar o camarada ao lado que vamos levar a nossa avante.
1: Eu sei, eu quanto a este tema, tenho, tenho as minhas reservas em comentar, porque sou um homem gay, cis, branco, para usar toda uma linguagem, digamos, moderna, e receio que, ao estar a comentar o tema, possa estar a enviesar esse mesmo comentário, pela minha condição, ou, dito por outras palavras, por não ser trans. Eu, em 2017, passa-me um instante, já vão seis anos, meu Deus, lancei um livro onde tinha uma personagem trans. E foi a personagem que me deu mais trabalho a construir. Deu um trabalhão desgraçado, precisamente para conseguir pôr-me na pele da tal personagem para lhe dar um mínimo de credibilidade. E lembro-me de não querer aprofundar demasiado aquela personagem precisamente por eu não entender, não perceber a sua realidade. E fui ajudado por muitos amigos e amigas trans que leram e releram o que eu fui escrevendo e, mesmo assim, é uma coisa... É, é muito complexo. Portanto, eu entendo toda a luta, entendo que, muitas vezes, é preciso partir a louça, mas eu, sinceramente, olha, estou, como dizia outro dia, Max, estou como a história da Israel e a Palestina. Não consigo, eu percebo todos os lados da equação, mas não consigo tomar uma decisão por uma das partes. Não consigo... Porque entendo que todos têm valor nos argumentos. Agora, o que me entristece é, precisamente... A ver que o circo foi montado fora de tudo isto. E, portanto, foi ver toda esta discussão cair nos meios de comunicação social. Toda a ver o Correio amanhã
3: a TV a falar sobre
1: o que é um CIS? Sim. Foi uma coisa Sim, é. interessante. Foi ver toda a gente a escrever crónicas e colunas de opinião sobre algo que não se entende. que Uma vez mais, que por visto têm mais certezas. Não, não me incomoda que as pessoas tenham mais certezas do que eu. O que me incomoda é que as pessoas tenham certezas de algo que... Mas estamos no tempo das não, certezas. Não conhecem, não conhecem. E é muito difícil. E, portanto, se isto foi assim fora do meio e já me entristeceu, pois então dentro do meio mais me entristeceu ver como isto se estilhaçou tudo. Ver associações como a ILGA serem ofendidas por outras associações. Porque, quer dizer, isto deu um mau exemplo enorme. E acho que quem está deliciado, ou quem se está a deliciar com tudo isto, é uma vez mais. Os verdadeiros transfóbicos. Os verdadeiros transfóbicos. Portanto, os conservadores que nós, ainda na semana passada, dizíamos que têm nos trans e nas trans o último reduto para a sua luta de ódio contra a comunidade LGBT, focando-se no T. Pois eu diria que, um bocado em linha com o que o Daniel estava a dizer, que um
3: dos grandes problemas neste momento que qualquer debate público tem é justamente o manicaísmo. Todos nós temos que ter uma opinião no preto ou no branco e uma opinião alguns entre os dois é universalmente tida como atacável. Portanto, não é algo que possa ser aceito, não é nada que possa ser debatido, analisado, intelectualizado Será sempre e será sempre mesmo uh, ao inimigo dos dois lados, e neste caso, quem o era, quem o fosse ou quem o defendesse, seria, à partida, considerado um transfóbico.
1: Não, e seremos um um é que... acusados é. precisamente por não termos chegado a qualquer conclusão, porque afinal tivemos a perder tempo aqui a ouvir falar e depois vocês não disseram nada de jeito, Exatamente. não chegaram a uma conclusão. Então, afinal, são contra ou são a favor? Exatamente. Exatamente. Não há espaço
3: de ver gente que partiu pedra, que deu peito às balas pelo movimento e pelo ativismo, como por exemplo. Por exemplo, Gonçalo Diniz, fundador da ILGA fundador, presidente, primeiro presidente e fundador da ILGA a ser atacado como transfóbico é absolutamente ridículo é só quem não andou a partir pedra mesmo no início portanto, meus amigos, tenham cuidado e como disse justamente Gonçalo Diniz ele lançou esta questão uh, no público, não estaremos nós a sair de um armário para entrar numa gaveta e com isto passamos para um sítio ainda mais pequeno que uma gaveta mas muitíssimo bem frequentado
0: o
2: vestido de Daniel. É assim tão bem frequentado. Hum, o Max dizia cobras e lagartos deste espaço, agora diz bem. É porque é, é um certo. moderador. Esse é, moderador é exatamente. É. exatamente. Hum. Ele tem que manter o... É o exato. MC.
1: Não temos que manter a, a questão, não é?
3: Então o que, é que há novidades Sim. aqui neste Staminé hoje? Exato, exato. Nós temos ter... o, que o que é que vocês... a dizer
2: sobre a pila do Aurel 2? Quando... <risos> Com o creme lá da outra. Bem, outra coisa que eu também não sei se na altura falei. Eu falei sobre o creme de lembrar a mãe. Não, tu falaste do creme da avó. Sim, mas ele disse que aquele creme específico a avó usava, mas a mãe usava para pôr nos lábios. Era tipo gelé real, um, como é que se diz, uma coisinha para pôr na boca. E, e ele eu disse quando depois está... ele disse que fez lembrar por momentos a falecida mãe. Uh, Isto está,
1: está a ficar
2: Muito estranho Então o rapaz Põe um creme Na O seu outro o <risos> Qual é o nome Da coisa da doutora? Big Spencer <risos> Quer dizer seu outro, seu outro é, é o nome Big... De uma drag queen <risos> que era Engraçado No lugar das móveis No lugar Às móveis Exato
1: Sim Quer dizer, se eu te põe o creme da avó lá no Small Spencer e depois esse creme lhe remete à memória à avó e agora também lhe remete à memória aos lábios da mãe, eu acho que isto é, 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 é digno de uma boa sessão de, de
3: psiquiatria. Pois, mas... Eu acho não que não é é podias como... começar a dar aqui no postigo a oferecer bebidas, aliás, quando vendias uma bebida, oferecias também uma cópia.
2: Do, do Boa ideia, do... excelente <risos> ideia. Para a semana vamos ter cópias. E quem cópias quer que de quê? Do, do, do livro do Heroldo? A Biografia, Ai, sim. claro. Uh, o Miguel, vais ter que ler, Ai, mesmo é. que depois no fim atires para a ladeira. Mas primeiro lês <risos> e depois atiras. Olha, deve dar umas boas horas a queimar aquilo. Olha, aquilo é grossinho. Pois, isso. aquilo deve dar Mas este coisa. livro, todas as semanas, traz novo conteúdo. Porque ficámos a saber que a Megana, como é que chamam as outras, a Cátia e a outra, chatearam-se por causa de um gloss. A mesquinhez e a pequenez desta gente. Que se rebenta é mesmo chateado. finalmente, é como finalmente. Isso. É igual, não é igual, são todas umas drag queens a viver num grande palácio. Isto realmente foi. A semana passada foi, elas tinham-se chateado por causa de uma tiara. Depois foi por um gloss. Depois foi por os vestidos das, das meninas das alianças. E esta semana ficámos a saber também que o Harold considera foi visitar a casa do Elvis em Graceland. Vocês já lá foram todos, não é? Como claro, claro. Eu adoro aquilo, é giríssimo. Passo lá as semanas. Claro, assim <risos> bem viagens, Max, até não, não dá lá um para tomar um cafezinho que ele tem lá um restaurante. Bem, enfim, estou a devagar. Foi dizer na biografia que achava que o designer de interiores da mansão, do castelo, como queiram chamar, estava em ácido, porque achou aquilo tudo horrível. E disse também que se consideravam aquilo uma mansão, vou ali e já venho. Porque ele, pronto, está habituado a castelos com mil anos, vai para a mansão para o castelo do rei Elvis e achou tudo muito brega. O que é que isso me interessa, é o que eu gostava de saber, mas eu lá está, eu estou num, num dilema ético e moral que é, aquele livro é um lixo, mas eu tenho que o ir ler para trazer estas pérolas magníficas. Bem, eu quero perguntar uma coisa. Quão woke vocês são?
1: Aquele site então, tem que um livros.
2: Mas
3: tenho <risos> dias, quer dizer... <risos> Tenho dias, às vezes gosto de ter assim, umas ideias em linha com a Gen Z e comer coisas em torradas com abacate e ouro, Com abacate, abacate em tudo, não é? Exato.
2: Portanto, tem tenho dias, tenho dias. Não sou mais woke, mas às vezes tenho coisas dessas. Eu já vi que o Miguel não é muito woke. Está assim acha seguir. que é o site de venda de livros. Não, por causa porquê? Porque eu estava no
1: site a ver os detalhes do livro dessa personagem e eles dizem ah, que ele é o Prince Harry, Duke de Sussex, Portanto, ele, ele continua com o título, não sei porquê, uh -huh. é marido Pai, humanitário, veterano de guerra, ativista ah. pela saúde mental e ambientalista, vive em Santa Bárbara, na Califórnia, com a família hum. e os três cães. Veterano de guerra... Ok. Pronto. Não vamos entrar por aí.
2: Eu, Só um para um se... -se, mas,
1: desculpa, mas eu tenho
3: um
2: voo isso. para apanhar, eu tenho que sair do postigo. Ah, assim, tá tem, Mas eu queria falar mais uma coisinha. Diga, diga, rápida. diga, enquanto eu vou pagar o que, vou... que não sei se vocês por viram a Beyoncé. Um no Dubai. Okay. Vocês, é lá, a triangulação. Não era recebe... suposto ter visto, era, não era suposto ter visto porque ela proibiu todas as câmaras, mas eu vi. Apareceram, porque assim a triangulação recebeu o convite para a inauguração do novo hotel Royal Dubai e nós não fomos, porque nós não temos paciência para pactuar com regimes opressivos, transfóbicos, homofóbicos, sexistas, racistas, mas a Beyoncé, pelos vistos, não se importa de ser homofóbico e racista e ou pactuar com esses crimes porque recebeu 24 milhões de euros, dólares, que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, para ir atuar nesse tal hotel, várias estrelas internacionais foram, foi um máximo, as nossas queridíssimas amigas da comunidade partilharam e adoraram aquilo, adoraram, mas esquecem-se que o Dubai é o mesmo que o Qatar, mas pronto, esta sociedade woke, lá foi a Beyoncé para atuar com regimes opressivos, parabéns para ela, e está rica mais 24 milhões de dólares, pronto. Beijinho para a Beyoncé. Mas dizem
1: que o livro é... <risos> bem, olha,
2: beijinhos para a Beyoncé e beijinhos para vocês. Tá bem, Mas não ficção como eu vou, assim? Vou, não -ficção? Eu vou andando, com licença. É, é não ficção porque é a história da vida dele. Beijinhos para todas. Mas isso é ficção. Eu odeio todas. <risos> Ele vive numa ilusão. Já para dizia eu... o Vitor Espadinha, é triste viver na ilusão. <risos> beijinhos, <risos> gente. Beijinhos, boa semana para todos. Boa semana para todos.
0: Foi em setembro que te conheci. Trazias-nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos, falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. Eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são só Sim, eu sei é triste viver de ilusão. Mas tu foste. A mais linda história de amor Que um dia me aconteceu E recordar é viver Só tu e eu. Foi em novembro que partiste Levavas nos olhos as chuvas de março E nas mãos o mês frio de janeiro Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia eu, que queria ser forte Respondi que tinha frio Falei-te do vento norte Não, não me digas adeus Quem sabe, talvez um dia Como eu tremia, meu Deus Amei como nunca amei Fui louco, não sei talvez Mas por pouco, muito pouco Eu voltaria a ser louco A amar-te outra vez Sim, eu sei tudo salva coração Sim, eu sei É triste viver de ilusão Mas tu foste A mais linda história de amor Que um dia lhe aconteceu e venho contar-me viver só tu em é. Eu sei, que tudo salva cor de som. Sim, eu sei, é triste viver de ilusão Mas tu foste a mais linda história de amor Que um dia me acontecer Recordar é viver Só tu e eu Sim, eu sei Que tudo só Recuração Sim, eu sei É triste viver A ilusão Mas tu foste é mais linda que então...